1: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛，坐在我身边的是我的老朋友了啊，台中中国医药大学附设医院的副院长，也是整形外科的名医李建志李副院长到我们节目中来，李师好。
2: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是整形外科李建志医师。
1: 是我今天其实要跟李副院长讨论的这个话题哦，其实是有一点敏感性的，就是很现在很大家都已经觉得整形不是什么不能说的秘密了、啊，都都很多人觉得说哦，我这甚至寒假暑假就赶快去做个微整形，整形如果不满意，我还能补救吗？这是我今天的主题哦，所以我首先要先问一下，通常。你说事后亡羊补牢，总不如事前沟通嘛。那患者去求诊，说我对我自己的容貌不满意啊，那我要怎么跟医生来沟通？会不会现在还有人拿个明星的照片，说我要像迪丽热巴这样子呢？
2: <笑>那说实在话，我本身在职业的过程常常遇到这方面的情形啦。因为事实上，你。每个人都是爱美嘛，他想要变成某个明星，然后变成说他本身想要变成这个样子，其实是一个人生自然的需求了。嗯，那在我身为一个整形外科立场，我觉得你拿照片来，我觉得还不错啊。哦，就是至少你知
1: 道他想要什么。对,對，我
2: 可以知道跟他说，哎，你要你设定目标在在这里，哦，然后我会开始跟你跟他沟通说，好，你希望变成这样子，那你本身的条件是这个样子。嗯，那如果变成这个样子的话，我们需要经过什么样的过程？我们会付出什么样的代价？那甚至说，如果说他真的更没有办法变成他想要的的样子，我会跟他讲，不行。那我们是不是有一个其他的方案可以容许我们达到他的需求？
1: 嗯，我很好奇，像我们去剪头发的时候，那个发型设计师都会拿一本给我看說，说你要这个发型还是这个发型哦，让我们自己挑哦。那你们会不会有一些基基本的这个样本，就是、说给患者来选說，说、欸、哎，你想要这种型的鼻子啊，希腊鼻，或者是你要鹰钩鼻，会不会有一些就是可以选择的模型在呢？
2: 那选择模型，这是一个蛮好的沟通方式了、喔。嗯哦，阿伯说实在话，在我自己的门诊，因为我觉得每个人的条件都是不一样的。嗯，好，当然我们可以先跟他讲说，哎，你这个适合什么样的鼻子啊？你的眼睛可能是适合说是开放式、半开放式或是封闭式。什么叫做开放式、半开放式、封闭式啊？开放式就是说我们的眼头是整个开的。半开放式就是说，我们眼头可能是封闭的，后面是开的。那封闭式的话，就是说它本身就是说有点像是是它平常平常看起来可能就是是是比较盖下去的。嗯、那可是，在有些时候，他会看到它的那个折痕。哦，所以意思就是双眼皮的这个部分，或眼头眼尾的这个手术，是的，
1: 眼睛的形状是可以改变的吗？
2: 是可以改变的、啊
1: 。如果我是眯眯眼、嗯，我可以把它变成大眼睛吗？
2: 那这个当然牵涉到说很多比较先进的术式啦， uh. 那简单讲就是说，我们可能会动到眼睛根本的结构。哦、比如说是体检机啊、嗯，或者说全韧带的部分，这些在在只要跟你的整形外科医师好好的沟通，有机会哦。如果说你本身条件够的话，我们可以达到你想要的目标。
1: 是，那像我知道现在很多医美诊所都会说，我会有三 D 电脑模型让你看到你整完了是什么样子。这个东西到底准不准？会不会你整出来跟那个人根本是张三李四王二麻子完全不搭呢？
2: 我觉得这是一个大家都想达到的目标了。对，就是说在术前，术前我们就知道说，哎、欸，看起来是怎么样子。那我们做下去之后，哦、如果是这个样子啊，大家都很开心。可是说实在话，我到现在为止看过这么多的模拟软体，那简单讲，能够达到百分之百达到我们目标的没有、
1: 哦。那通常达到多少
2: ？那如果。在我的经验里面，如果说是胸部的模拟，比较能够达到八成到九成。可是在在脸上的话，因为脸上的构造太复杂，我们包含皮肤啊，包含悬韧带啊，包含肌肉啊，包含骨骼，所以说到目前为止，这些模拟软体好还没有真的能够让我觉得说它可以做到百分之百的模拟的。是
1: 。那其实副院长，我有一个问题就是哦，像有很多人，他对他脸上不满意的。很多地方，像我不满意我的嘴，我不满意我的鼻子，我不满意我的眼睛啊。如果说我有这么多地方我都不满意，我是不是比方说我请三个月的长假，我就把我整张脸同时做了，还是说我必须要一个一个一个去修整
2: ？好，这是一个非常好的问题。我准备了一张一张投影片，好让大家看看说、呃看一下這個投影，那为什么说这是一个很重要的问题？大家可以看到说，我们的皮、我们的身组织，好，比如说我们的脸。我们皮肤的修复期、皮下组织的修复期、筋膜层的修复期，甚至到骨的修复期都不一样
1: 。所以是从外到里，它每一层的修复都不一样。对，不是说你外面看起来没伤口了、没伤疤
2: 了就就好了，里面还在修复。那我们讲，我们最常讲的第一项皮肤嘛。嗯。哦,哦，皮肤的修复期事实上一直长到将近半年。
1: 你的意思是说，我如果做一个什么拉皮手术的话，要半年以后才稳定
2: ？那，没错。那,、哦那稳定的话，分成我们皮肤的修复分成几个部分。第一个就是表面的愈合，嗯，表面愈合大概在一到两周就可以，嗯，那接下来它会进入一个一个后面比较长期的愈合，长期的愈合需要大三个月到半年。所以如果说你，我都会跟大部分跟我的患者沟通说，如果说你想看到一个比较初期的结果，你最少最少要一个半月到三个月你才看得到。那如果做到半年的话，你比较可以得到一个长期的结果。这样的话，你来再做评估会比较正确
1: 。哦，所以你不要说这个动完手术啊，第二个礼拜你就觉得哦，我完全不是我想要的，我就要去找医生吵架了啊。其实那还不算、嗯，对不对？要至少要看半年。對對是的，不管任何手术都是嘛，双眼皮。或者是隆鼻，或者是封唇呢
2: ？那基本上各个不同的手术，它的恢复时间其实是不一样的。嗯，那用跟你用的术式也不一样。那如果是双眼皮的话，那我会建议说，那你最少的修复时间，你至少是三个月到半年
1: 。所以三个月到半年，你才会看到是就是定型的样子，就是了、嗯。对对
2: 对对,對。嗯，那所以说你如果说你想说，哎，我一两周看到，哎，还很肿。嗯哦，那个还不是，因为后面你就算是皮肤修复之后，你会进入一个比较长期的修复期，那时候你才可以看到说你的最终的样子是什么。嗯，那如果是眼袋手术的话，它跟双眼皮其实比较类似。嗯，它的修复期大概也是大概需要说三个月到半年左右
1: 。眼袋也要哦，半年以后你才看得出来你的眼眼袋修复完应该是什么
2: 样子。是的，没错哦,哦，因为很多时候你可能还在肿胀，那这半年都很丑，对不对？那基本上半年之中。我们我都会跟患者讲说，你最肿的时候可能是前面两两个礼拜左右，前两周。好、哦，嗯，那第三周可能就是消到六到七成、嗯，这时候你可能就是可以大略看到你原的的的,的后来的样子。嗯，可是你可能还有在两到三成还在肿。嗯，好、哦，所以说要到完全消肿到说你可以说，哎、欸，这就是我最终的样子。嗯，抓个三个月到半年会是一个比较客观的数字。
1: 哦，三个月到半年，你才可以看出一个大概的你的你,你整成什么样子一个状况了啊、哦。
2: 那刚刚姚文姐讲到说封唇，嗯，那封唇也牵涉到说你用哪种术式，嗯，那现在比较流行的封唇,、嗯、唇其实是用玻尿酸
1: ，就直接打了是,是对对对，打在嘴唇上啊,啊，对，打在嘴唇上，那不是会变香肠嘴
2: ？玻尿酸你刚打的时候当然会比较肿、嗯，那我。他的可问题是因为他算是一个比较说是非侵入性的做法，它是、嗯、是是微整、嗯，哦，所以打进去之后，他的恢复期大概是比较快，一到两周就可以恢复了。嗯，所以你肿胀也大概是一到两周之内而已
1: 。然后他然后它就已经到了一个定型的状态。可是玻尿酸不是他隔隔个半年一年他就没了吗？那你是不是又要再打了
2: ？没错，那玻尿酸它你要。就要看说你使用的是大分子还是小分子。小分子的话，可能是在几个月就就会降解。那如果大分子的话，现在有一些新的玻尿酸，加上它的一些新的设计，可以维持到一年多
1: 。嗯、是。哎，副院长，我们刚才漏漏掉那个话题，我要问到绕回来，就是说我可不可以同时做双眼皮、做眼袋、做隆鼻、做丰唇？我一次请三个月的假，我把它都做了，可以吗？
2: 那从实基本上站在一个整形外科医师的立场，我会觉得说这样做风险比较高。为什么？因为你把很多的不确定性放在一起。手术本身就有一个初期的不确定性跟后期的不确定性。初期的不确定性，比如说是像是说是发炎。
1: 哦、oh, ，感染了。好、哦嗯，
2: 这个的话，你把很多术式都放在一起，感染的机会就高。对，就高很多。哦，第二个就是说，你的恢复期，你每个恢复期，比如说是我们皮肤达到它的稳定，嗯，跟我们的筋膜层达到稳定，跟骨骼达到稳定的时间都不一样。嗯，好、哦，那这样子的话，你会让很多不确定的因素彼此互相拉扯。嗯、哦，比如说是你的鼻鼻子在恢复了，可是问题是你旁边的的,的眼,眼睛又又又扯开了。还在肿胀、嗯，嗯，那这样的话会造成你的循环造成障碍
1: 、哦，哦，那
2: 这样子很有可能会互相影响，所以在在我的立场，我觉得一次就一种，嗯，你要看说你的目标，如果说你的术式很多是没有互相干扰的，比如说是眼皮跟隆、嗯、跟隆乳，哦，那那不
1: 在同一个部位，那没关系、嗯
2: ，可是如果说它是属于会比较干扰的，我会建议说，进你要做一个长城的规划，嗯，好，比如说是。有些人他的他的眼皮下垂，并不是只有眼皮下垂，他还有眉压眼的问题，就眉毛往下压。嗯，这时候你要处理的，经常不是只有说你处理的眼皮而已，你要连他眉毛一起处理、
1: 嗯。哦，所以要先处理眉毛，等到眉毛稳定了以后，再来处理眼睛的问题，再来处理眼袋的问题。这
2: 是一个策略，哦，因为当然有些人他很在意他的眼皮，嗯、那么他想想要。快速的形成一个双眼皮，嗯，好、哦，那我们有可能会从眼皮先开始。可是如果说从一个大致来讲，我会先从主架构开始，嗯，主架构比如说是骨头就是一个主架构。如果说你本身有骨头要修整的话，那应该先从骨头开始。那如果说其次的主架构就是筋膜层、筋膜层跟肌肉，嗯，那如果说有的会动到筋膜层跟肌肉，比如说是我们的眉毛。我们的台眉手术跟跟跟前额拉皮，这个会动到筋膜层，我会放在第二个阶段。嗯，那最后一个阶段就是在说一些微调，像眼皮虽然说是大家最重视的部分，可是它也是最精细的部分。那这个微调动作，我就会放在比较后面。
1: 我之前在网络上面看到一个消息哦、喔，就是说有一个这个女网红说她自己割双眼皮的一个惨痛经验哦。她说她每一次哦、喔、割一阵子，可能就不满意了哦、喔，然后她又再去割，总共割了五次，最后她眼睛闭不起来，还有干眼的问题啊、喔。这是不是同一个部位的手术不能太多次
2: 啊？是的，因为最重要的是因为我们组织的修复有有一定的极限呢、啊。哦、嗯喔，就跟我们烧伤伤一次烧到之后，我们接下来就会变成疤痕，变成疤痕挛缩。嗯，那。手术本身当然是属于一个我们精确的控制。那像
1: 双眼皮最多动几次
2: ？我个人经验超过三次就很危险了
1: 。超过三次是用缝的，用割的都一样吗
2: ？缝的还好一点，缝的话因为它只是一个组织进去，它是一个单点过去去去造成它的双眼皮而已、嗯。可如果割的话，它会造成它会造成一片组织的、嗯、的的伤害，所以说这样子的话它的修复期要比较久
1: 。所以就尽可能的就是你不要太。频繁地去动你的双眼皮，否则的话，真的是会有一些你意想不到的后果、哦。是的，好，我们要稍微休息一下，待会儿我继续来讨论。我关
3: 心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 好，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅媛哦。我今天跟大家讨论的话题哦、喔，就是如果整形手术你不满意，还有没有机会补救啊、喔？我今天为大家邀请到的是非常正统的整形外科名医，台中中国医药大学附设医院的副院长李建志李医师来跟我们讨论这个话题哦。刚才我们讲到那个双眼皮嘛，哦，是这个双眼皮的手术，用缝的跟用割的，它差别到底在哪里？如果说，哎缝。缝完了，我觉得不自然，我还有机会修补吗
2: ？那基本上缝的话，就是用线去造成单点的、嗯、的的的双眼皮。好、喔嗯，它可能缝三个点，或者说是缝六到七个点都有可能。嗯，那它并没有去直接的破坏、啊。不是说
1: 一针一针一针缝六七个点呢？不是说，我以为是缝一片呢、欸，是砸一砸一条线，不是这样子啊
2: ？这个是不同缝，有不同方法，有有有有这种。没错了、哦、就像有的有日式的，也有韩式的，也有很多这很多缝法、哦。那基本上它的共通原则就是说，它借由线材去造成多多点的的固定，才造成我的双眼皮、嗯。那所以说，因为它是用点，所以说它对组织的破坏比较少、嗯，所以它你日后如果要做重修，通常是比较容易的
1: 。我我想问一下，就是双眼皮的这个事情啊、哦，就是会不会说这个，如果你割深了？好，它不自然。可是你如果搁浅了，它很快就没有了，是不是真的？它有一个奇效的问题呢
2: ？是的，那基本上的话，搁的声。不自然，当然就是你会看到它的它的折痕它太大，太大的话看着就是很人工，当然、嗯、不好看，会看着很像在瞪人、嗯。可是你如果说你把它的折痕放的比较浅，可能过几年、嗯、老化的关系整个掉下来，它又会整个遮住。哦，这是有、嗯、又只能做
1: 三次，那怎么办呢？那那到最后就没得救了。那
2: 刚刚讲到三次，事实上是那就是做做医美来讲。可是，在我们整形外科，它不是只有做医美，我们还可以做重建。所以说，我们也常常遇到说，哎、欸，割完之后他觉得太紧了，我们用重建的方法去做补救、嗯。那这个就不是三次。那个重建的话，那你可以可以用很多组织去做填补啊，那个就不是不受到三次的限制
1: 。哎、啊，你讲到那个组织填补，我就想问一下，现在很流行所谓的自体脂肪填充术哦。那那这个自体脂肪填充术是从哪里取脂肪，然后可以填在哪些部位？像龙乳可以吗？然后，或者是我觉得我的脸型不好看，我可以用自体脂肪来改
2: 脸型吗？是，自体脂肪填补这个是在整形外科方面是我们是常常做的术式了。嗯，那最常拿的脂肪的话，最多就是肚子、肚子、哦大、大腿、臀部，甚至有时候上臂。嗯，那我个那你拿
1: 完这边会不会凹一块啊
2: ？那当然。我们拿的时候，那个技术很重要啊，你必须要要均匀的拿，就是跟抽脂手术差不多，对，我们用本子抽，哦、用用抽抽脂手术。哦、那我个人经验是说，就存活率来讲的话，是肚子存活率最好哦，哦，就是这些抽
1: 出来的是最
2: 活性的，对对对对对，就是它的填补回去做，无论是说它的存活率啊，嗯、或者说它的饱和度啊，肚子其实一般是、嗯，像我们这种
1: 有大肚腩的最合适了，就多抽一点
2: 那至于说它可以用在什么地方，其实它。几乎因为它是自己的脂肪，嗯，我们很多缺陷都能用，包含说你疤痕的凹陷啊，或者说是很多女孩子随着年纪过去，她这里需要补苹果肌呀、啊，那或是说有些人是夫妻宫。這裡啊、哦，它自己凹下去了，对，嗯、然后或者夹凹，夹，哦，夹、哦、夹、哦，对，夹凹下去，夹凹去，我们都常常做。嗯、那当然这己，就是直
1: 接打上去就可以了吗
2: ？当然要做过一些处理啊，要做做离心啊，要要取里面最最好的精华那一部分啊，并不是全部都、嗯、全部打上去。但是需
1: 要全身麻醉吗
2: ？不一定，不需要哦，除非说你补的范围太大。嗯嗯，哦，你补了范围，你评估说，哎、欸，这个术式可能太长，你局部麻醉会造成说太长太久的那个药量的问题，那可能就改成全身。可、嗯、以隆
1: 鼻吗？用自体脂肪隆鼻。自体
2: 脂肪隆鼻的话，原则上是记录上没有问题，可是我自己的经验是说，做出来的鼻子会比较没有那么挺。
1: 哦，会会不是就是你想象中的？对。那现在龙皮都是用什么东西啊
2: ？现在龙皮最常见的还是说，如果说是外来的材质，还是用一些，比如说是卡麦拉，哦，它就是用或是 g o t e x 那是什
1: 么东西呢？它
2: 是一些我们的一些像细胶类的吗？对，卡麦拉就是细胶外包一个 g o t e x
1: 哦哦哦哦，然后 Gottis
2: 的话就是纯 Gottis，、oh. 那当然还有一些拿自己的自己的，比如说自己的耳后软骨啊，或者说我们的肋骨，哦、oh. 喔，这个都是常常拿。Oh. 那它会跟
1: 我们的鼻子本身的组织结合在一起吗
2: ？那如果是外来组织的话，我们的细胶不会，嗯、喔，哦，细胶它就是。呃，细胶是细胶，然后我们组织是组织。嗯，那 g o r t e x 的话，它有个特性，就是说 g o r t e x 它里面有很多小孔洞，嗯，所以我们组织会长进去，所以说跟我们组织的融合度会比较好
1: 。哦，所以它会长在，就是变成你鼻子的一部分了。
2: 对，它我们的组织长进去之后，它的融合度比较好，那就会比较自然一点。会
1: 会不会移位，到最后变酒糟鼻，好大一个这样
2: ？那基本上的话，这些细胶或是说 g o r t e x 因为基本上你如果放的位置是对的，是不大会移位的
1: 。嗯，那像有的人天生就是蟹足。种体质，或者是那种酒糟性皮肤炎的体质，它是不是就不能够做脸部的整形呢
2: ？基本上，如果说有这种体质的话，我们都会先做评估了、嗯。哦，怎么评估呢？就是第一个，你先要确定说，你制造出来的伤痕会不会造成说一些，比如说酒到鼻最常见的就是容易发炎跟感染嘛。嗯。那如果说是血珠肿的体质的话，它就会造容易造成疤痕挛缩嘛、嗯。哦，那这些都要去做个评估。如果比如说是鼻子。你如果说你开的地方刚好是疤痕挛缩的地方，那你有可能本来的鼻型是这个样子，接下在就整个凹陷，或是或是整个边朝天、哦
1: 。那像如果说以前的做的这个隆鼻手术已经出现了位移、凹陷这种，还可以修补吗
2: ？大部分是可以，不过先决条件是说，第一个你要了解说它是用什么材质。哦，好，如果说是。自己都
1: 搞不清楚，说当初医生给你用的是什么材质，那就很难救了
2: 。那很难救啊！如果是我的话，可能就是会会先请他自费去做个核磁共振，或是电脑断层哦
1: ，用核磁共振、电脑断层可以查出来它是什么材质啊？
2: <笑>呃。我们的经验可以做做初步的判断
1: ，可以判
2: 断出一部分，嗯嗯、因为每个材质在核磁共振跟电脑断层上面看起来的样子会有点不一样，跟我们组织的相关性会不一样，那个是可以做做一些初步的判断的
1: 。是，所以就是说，如果你在脸颊里面填的东西你不满意，像早年的时候有很多呃，就是爱美的人就是在美容院打那种小针美容，打细胶，像那种成年的整个脸都变形了，那个还有办法救吗？事
2: 实上很困难。是很困难，我也有也有蛮多人来找我咨询这方面的问题。那同样的，我都会先帮他排一个个电脑断层或核磁共振检查，好先了解说他的里面的这些细小、嗯、得怎么样了、嗯。那为什么要看？就是因为你如果不是来自一个合格医生的的师座。这些东西很有可能会不均匀的分布在它的骨膜啊，或者说它的筋膜层啊，或者说是它的，甚至有的打了很浅的来皮肤。嗯，这时候你就要判断说，哎、欸，如果我们用手术方法拿掉之后会造成什么样的破坏？哦，如果说它跟皮肤粘得很紧，那你很可能你拿掉之后整个皮肤就烂掉
1: 了。哦，所以所以你你这个年代久远的就很难
2: 救了。很难救，就是、如果。当然，站在我们整形外科的立场，我们没有拒绝病人的权利。嗯、可是问题是我们会给他一个很完整的评估，比如说是会让他知道说可以改
1: 善的话，改善多少我對？
2: 我们用什么方法可以达到改善？嗯、啊，你改善的话，可会付出什么样的代价、嗯？这个都是要跟跟病人、跟患者做一个完沟通,通的，这很重要。
1: 你讲到付出什么样的代价，大家心情就沉重了。好，待会儿三十八分之后呢，我会在开放现场扣印专线。啊、哦，我今天跟大家讨论的话题呢，是很多爱美的人都想要让自己的脸更漂亮一点，或者是让自己的胸部更挺一点。哦，你想要去做整形，但是整形完了以后你术后又不满意，还有没有机会补救？我今天为大家邀请到的是台中中国医药大学附设医院的副院长、整形外科的名医李建志林医师。啊，林医师呢是非常正统的整形外科医师。听众朋友，任何整形外科方面的问题，待会儿呢可以打电话到我们的节目现场，我三十八分再开放先。现场啊、哦，刚才那个听众朋友在问，他说他想要做隆鼻，可是他不知道要请多久的假。那隆鼻呃，到做手术完到可以去见人，大概要多久
2: ？最重要是说是要看你用什么术式、嗯。现在隆鼻的术式蛮多了，包含说打玻尿酸啊,啊，玻尿酸就很快了。哦，那个的话，它恢复期很短。你打完大概很快就见效，哦、然后大概肿胀也大概不到一个礼拜就，就是很快
1: 也就没效了，对不对？它就自己消掉了。对，就看
2: 你用的是哪一种材质，大概就是几个月到一年多哦。哦，那你如果你想用的是那些比较永久性、永久的材质，比如说是是硅胶啊、g o t e 啊、卡麦拉，那它的恢复期可能至少是要以月来计算。我都会跟跟患者讲说，你可能请个一个月，欸、至少。你用一个礼一个月来恢复可能会比较好，因为那包含说你初步的伤口恢复跟后面的消肿的问题、嗯。那其实最重要就是说，你一切都要避免并发症。嗯，什么并发症？隆鼻最大的并发症就是感染。哦，对。那你如果说你，啊、你那如果这
1: 段时间刚好不小心感冒了，怎么办？要擤鼻涕啊
2: ？那我像所以说隆鼻的话，我都会先先问他说：“哎、欸，你有没有过敏
1: ？”哦，对哈、哦，过敏性鼻炎。你过
2: 敏性鼻炎的话，那你这那你。你可能要先去治疗，让你鼻子比较不容易流鼻涕之后，你后面的感染都会比较好。那另外一个常遇到的事情就是说长痘痘
1: ，哦、长痘痘也不行啊。
2: 长痘痘，那如果说你鼻子长痘痘的话，你这时候去做隆鼻，那有可能就会造成说感染的问题。嗯、所以说如果有这些状况，我大概都会先请他们去。第一个，先至少用药物去控制你的过敏。让你的过敏在那一段时间不要太严重、嗯。第二就是说，你可能真的要休息一阵子、嗯，你不要说开完刀之后，你可你就立刻去狂欢啊，去跑山路啊，嗯、去去夜店，因为这些地方都有可能让你的不想被碰到了,了,了，对，产生一些不,不可确定性的状况、嗯。所以，如果是说像隆鼻手术，我都会跟跟患者讲说，那你那你抓一个星一个月的恢复期可能会比较好。那当然，刚刚又提到说那。有不满不满意的问题，当然有啊。你的恢复期之后，你可能鼻子还在肿胀，哦，你可能还在还在修复。所以说，你如果说像鼻子的手术，你抓半年。哦，才会达到一个比较稳定的状态。
1: 所以半年以后，如果你还不满意，再找医生了啊、哦。就是这半年就是你的观察期了啊、哦。好，然后但是至少要一个月，你可能才能够去见人。哈，好，那再再问一下，就是像中老年人很喜歡很在意眼袋啊，尤其是那个很大好几层的那种眼袋，眼袋怎么办呢、啊？眼袋现在的处理需要请假多久？是可以直接抽掉就好吗？还是说必须要动刀
2: ？那眼袋最重要就是在于说你。说要知道，说第一个，你影响的地方，你的年纪，还有你你预期要达到的效果。那我的经验是这样子，眼袋有两种最主要的术式，一个是内开，一个是外开。嗯。那内开就是说从我们结膜开进去，开个小洞，把脂肪抽出来，然后把里面的筋膜做一个适当的的的缝合。是从
1: 眼睛里面
2: 。对对对。那眼那如果是这样的话，它恢复期比较短，大概你大概一周之后，你就会可。你就可以看到说，它它的肿就消了大概七八成左右，然后你外面也没有伤口，那那基本上它会比比较。可是
1: 它那个皮肤还是泡泡的
2: 。对，这所以说像是内开的话，它有一些年龄限制，所以说我们在数几岁，大概三十几到四十几前是最多，超过四十几大概就没有办法这个时
1: 候还不太需要。开眼袋啊，大家都会觉得我还年轻啊。那那都，要开的都是五六十的吧。最近
2: 我很多都是那种开那种三十几岁的妹妹，然后不到三十岁来开的也是有。那個、
1: 不是可以把它形容成卧蚕吗
2: ？不是，眼袋跟卧蚕不一样、啊。我们可以做一个测试、啊，就是你微笑，啊、你微笑的时候，如果你在眼睛下面看到一坨挤起来，啊、那個、是卧蚕、啊。可是如果说你不笑的时候，像杨姐，你有有？像我这样就叫眼袋。没有，你有好漂亮的卧蚕。啊、<笑>那。如果说你不不你不笑的时候他，它就激起来的，那个就是眼袋、
1: 哦。好那，所以你要先搞清楚你那个是什么东
2: 西。对，那为什么这一点很重要？就是说，在于说你的。眼睛周边的眼轮匝肌的健康，嗯，好、哦，如果眼轮匝肌很健康的话，你大概是内开就可以，就是大部分发生在年轻女孩子身上或者年轻男孩子身上。嗯、那年年纪大的呢？年纪大的话，他的眼轮匝肌是松的、嗯，这时候你如果说你只是把他的脂肪抽掉，就会发生像像姚燕姐讲的，整个皮肤是松的，这样子有时候你反而变像是一个布袋一样很难看，皱、哦、皱在这里更难看了。所以这个时候要考虑说外开，嗯，那外开的话，它恢复期就比较久。要多久？但、哦、至少是三周到一个月
1: 。三周到一個,一个月
2: 。哦，嗯、那三周到一个月的话，就是说它肿胀可能消了大概八九成。哦，那个时候你出去见人，人家比较不会觉得奇怪，或者说你是戴个眼镜，人家就就会可以觉得说，哎、欸，你看起来并不奇怪。那如当如果说最后面的的修复，到时候完全消肿，你可能还是要抓三个月到半年
1: 。是，像我知道很很早期的时候，很多人会在美容院就直接纹眉了啊、哦，或者是呃所谓的种睫毛、纹眼线等等啊、哦。像这个纹眉种。睫毛这个有没有任何感染的风险？那纹眉如果它的纹眉型不满意了，我可以洗得掉吗？
2: 那基本上，文纹美它也是一种侵入性的治疗，因为它侵入到，它用我们的染剂打到我们的皮下嘛。那它还是有感染的风险哦，所以说基本上我们还要还是要找一些比较有生育的，或者说比较比较有规模的，或者说它的它的它的整个设备比较齐全的地方做文美。那我除了文美它有感染的风险之外，我们怎么把它洗掉？这有很多的考量。第一个位置。你的位置如果说刚好在你眉毛那边，你你用镭射去洗，有可能会让你哦，是用
1: 镭射洗，我以为用药水洗掉就好了。药
2: 水洗的话很难洗得干净，好、哦，因为药水你大部分药水洗都是用那些腐蚀性的药水、嗯，有时候会造成皮肤的伤害。用镭射会安全、嗯、眉毛也会掉光吧？对，對眉毛会掉光、嗯。第二个就是说，你要看它用的颜色。很多颜色，它因为现在为了要好看，它们颜色并不是那么单纯，用用黑色或是蓝色，有时候会又会附加很多颜色。那这些颜色它里面都含有重金属，有金属。那金属有时候一打去，那个颜色就会改变。所以我我有遇过，我看过人家就是打完镭射之后，反而颜色更明显的。哦。那个常常都是因为。因为里面还有其他的颜色，才会产生这个现象
1: 。所以就是说，你要先跟合格的整形外科的医生讨论，看是你是当时这个纹眉是用什么样的这个材质纹纹进去的，然后才能够决定你用怎么样的处理。对
2: ，那另外一件事情还要提醒大家，就是说我有遇过是纯呐
1: 、啊，哦，纹纯呐，对
2: ，纹纯，那后来产生一个、嗯、一个疱疹的，有有这种情形。哦，所以
1: 。就是如果你没有到合格的地方，它消毒不完整，甚至於会有传染的这个问题
2: 。它有时候诱发我们自己的免疫反应，哦、啊，所以变自己免疫
1: 的问题吗？對
3: ,对对对对，所以说有时候要治疗
2: 。好
1: ，我们待会儿呢会开放现场的 c 音 l l 专线
3: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 刚好在 YouTube 上有一个听众朋友问了一个比较复杂的问题，我请李副院长来回答、啊、他说他做了眼袋外开，而且是全脸的补植。刚才其实我们有建议说，你一次做一个就好啊，你等这个稳定了以后，你再做别的。他可能是一起做了哦、啊。那现在出现了一些后遗症，就是呃、啊、眼睛下面有点凹陷，然后颧骨啊会呃、啊、什么叫做全带严重凸起，还有一坨在猫咪尾，就是不平均了。那这个该怎么办呢？
2: 那如果说去去年的六月做眼袋外开跟全脸补脂的话，是说实在话，我觉得这个并不是说是是禁忌了。那那事实上有时候我们也会这么做，就是说眼袋外开加加上补脂。那补脂过多这件事情，其实在医生的上方面是我们也会这么做。为什么呢？会多补一点。对，多补一点。比如说是他。估计评估，譬如说这个需要一边需要 8CC， 那我们可能会补个 10CC 到1二 c c 左右、嗯，让它消一点就刚刚好。嗯，那造成眼睛的下凹，然后眼袋严重的凸起，刚好卡一坨在毛细纹上面。毛细纹在这里，对，毛细纹在这里。嗯，那当然有可能是因为说是、嗯、是我们分布不均，所以说造成说有地方存活比较多，有的地方存活比较少的原因啦、啊。那这可以补吗？那如果说要初步的改善，我会先建议从热敷跟按摩开始。哦，就
1: 直接热敷
2: 。呃、哦，热敷，让我们这样子按摩、嗯、推推。哦，两、哦、边自己拿
1: 手这样按摩。这样有
2: 机会可以让它有一些缓解。
1: 它现在八个月左右的时间、哦。那如果
2: 说这么做之后、嗯、它还是没有缓解的话，我们可以用一些手术的方法去做处理，比如说把它抽掉。哦，用局部抽脂的方法哦。哦，对，那或是说打一些像是说类固醇，哦，类固醇也对溶脂有些部分效果。嗯、那所以说，如果他来的话，我会先跟他讨论，看他的预期目标到哪在哪里。如果说他本身是想要用比较安全的方法，那我可能先建议他按摩。你先按摩
1: 热敷,敷，对，试一阵子，再没有改善的话，其实整形外科医师还是可以帮上。对，我们
2: 可以帮得上你的。
1: 好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，你好，请说。你
0: 好，我想，呃，我我在十三十四年前的时候生了一个小孩，嗯，然后那时候呃喂奶的时候要退奶退不掉，嗯，然后我我吃药也没有效，害我直接打退奶针，嗯，结果上胸就不见了
2: ，上胸不见了
1: ，是哦，你认为是退奶针造成的你的胸部的这个就是尺寸缩小了，變變掉
0: 变形，然后我就想说有没有什么可以建议、哦、建议。做上胸啊，还是
1: 说什么丰胸？嗯，手术。嗯，你本来没有这个问题，
2: 就是,是本来没有。是、哦、好。那当然，这是对整形外科来讲，对我们来讲，算是一个一个不是太复杂的问题了。嗯，那最主要还是看做你的胸型哦。如果胸型下垂很厉害的话，嗯、除了做丰胸、做补脂肪之外，我们可能还还会做拉提哦，做乳房的拉提。好、嗯哦，那当然，如果说比较单纯，单纯只是上胸不健的话，那。简单的话，你可以做做溢乳去溶乳哦，然后也可以做刚刚提到的用补脂哦，从肚子抽脂肪来补。就是、肚
1: 子里脂肪上去。对,对对对对，补
2: 上去，那、嗯、这都是可以达到一些蛮好的效果。
1: 嗯，但是就是没有办法补到很一次就很大的尺寸，对不对？自自体脂肪就,就一次能补一点点而已嘛，对不对
2: ？那自体脂肪，因为说它有一些限制啦，比如说是补在胸部，我们整形外科医师会比较在意说，如果说它吸收补完前会变变成钙化。或者说是纤维化，钙、哦、化跟纤维化有时候日后会造成我们判断乳房疾病的一些一些困扰、嗯。所以说我们大部分都是不会一次补太多，比如说是补个一边补个两百五到三百，然后就是、嗯、就是到加增加一
1: 个 cup 的这个对对对
2: ，一个 half 到一个半 cup 左右。
1: 嗯，好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。嗯、呃，你们好、嗯，不好意思，我有两个问题是，请说。嗯，呃，就是我大概在五六年前有
0: 开两个小刀，就是在眼睛旁边那边跟法线线有埋铃铛线、嗯。那因为我我后来觉得，哎、欸，铃铛线效果很好。然后去年想再做一次，嗯、他们居然跟我说那个那个是不合，嗯、呃，就是现在没有那种东西了，因为他当初埋的线是不可吸收线。哦、oh. ，那请问那个那个对我对我以后老老年生活会不会有什么危害，还是有没有什么问题？我、oh. 我要怎么怎么去处理？ Oh. 然后第二个问题是，我每每年每每一年或一个一年半会去做凤凰电坡。嗯、mm. ，那这种东西会不会因为它很贵？嗯、mm. ，那我变我要存很久的钱才能够去做一次。那它做凤凰电坡这种东西会不会？一次比一次越来越没效果，包括那个美国英坡那台机器一样。是
1: ，好我，我需要每年花那么多钱去做这个埋线？对，一年要花十几万去做这种、哦，有需要吗？好，我们来听听看李副院长的建议啊、哦。第一个就是埋线的这个问题吧
2: 。那基本上你刚刚提到铃铛线，好、哦，铃铛线如果说是我们未属许可铃铛线，它应该是属于可吸收线。哦，所以它不可吸收就是不可吸收，可能你还是要问原来那个医师，你的使用的材质是什么、嗯？哦，那既然是。可吸收线的话，那到应该五六年前到现在应该吸收的差不多了、嗯。那如果是不可吸收线的话，那可能是另外一个考量。嗯、那至于说您提到说凤凰颠波的问题，凤凰颠波在我的经验就是说，在一些轻手女哦，或者说是四十几岁到五十几岁，她其实真的是能够达到不错的效果。嗯、可是效期
1: 有多长？对，那
2: 大概一年多到两年。那那如果说你反复撕打，对组织来讲，它还是会有一定的效果。只不过随着时间过去，我们组织越来越老化之后，你要达到先前那个效果就没有办法达到了。那这时候你可能还是需要说要用要用比较侵入性的做法才能达到你的目的。
1: 所谓侵入性做法就是内视镜拉皮可以吗
2: ？对，内视镜拉皮啊，或者说传统拉皮啊，这些都是根据你的状况来做不同的判断。内视镜拉皮可
1: 以持续多久啊
2: ？那基本上看你用的材质啦，因为内视镜是到。拉皮现在除了说做传统用线去拉之外，我们现在还有五爪。哦，五爪的话，它就是用一个一个可吸收的五爪进去拉，它可以维持的比较久，因为它是一个比较一个面的的。比比较久是多久？大概至少十年。嗯，没有到那么久了，大概七八年以上应该是可以了。不过我们要了解一件事情，人的老化是一种渐进性的。嗯，那医生能够做的就是说，比如说就是把你的组织往上拉提到说五六年前甚至十几年前的状况，可是你会从那个时间点再持续老化。所以说重点是在于说你未来你怎么去维持哦，就像是我们可以看到很多明星，哎、欸，他好。他没有动过什么手术，可他维持得很好。为什么呢？因为他很重视保养自己的身体，他不烟不酒，持续做运动，然后维持一个健康的睡眠，哦，这都很重要。嗯
1: ，好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。喂，你好，请说。两、哎、两
0: 位好，我有两个问题啊、呃。第一个就是我十五年前有溶乳自自来水的水袋，嗯，那我想请问一下。如果都不会痛的话，是不是就可以都可以不用移除？嗯，然后再是第二个问题，就是呃，因为我的头很扁，我就想要那个就是头型吗？我看网络上，哦、对，头型很扁。然后我看网络上有一个骨装，
1: 就是装骨水泥，我想说这个安全性、嗯，请问这个安全性？好，谢谢。好，这个盐水袋需要拿出来吗？十五年
2: 了，那基本上。嗯、呃，盐水袋这个问题的话，最重要的是说要做定期追踪了。嗯，好、哦，如果说它本身没什么问题的话，只要定期追踪没什么问题，原则上可以一直放。嗯，那当然，现在有更多更好的材质，更安全的材质。如果说你本身有疑虑的话，还是可以咨询整形外科医师去做更换的的准备。那如果说是盐水袋的话，它更换起来应该是。安全的，而且是容易的
1: 哦。点水袋简单。好，那
2: 另外一个地方讲到骨水泥的问题，
1: 那等一下我们再回答，因为我们时间快到了，我们稍微休息一下，待会儿再回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。我今天现场为大家邀请到的是整形外科的名医哦、啊，而且是台中中国医药大学附设医院的副院长李建志领医师啊，来跟我们谈呢有关于整形，如果不满意的话如何补救。当然，你有任何整形外科方面可以回答你的问题，你现在可以拨电话到0225099933 02。零二二五零九九九三三。好，我们现在呢，呃，刚才我们讨论到那个骨水泥改变头型的问题，嗯、李副院长是不太建议，是不
2: 我基本上骨水泥比较适合用在一些说，比如说是骨折，嗯，哦，或者说是我们脊椎的问题，哦，比较适合用在治病，因为它本身的材质的话，是由医师当场决定说是怎么去去去注射去施打。那如果说您是想要改善这些外观的问题，关于说比较像是美容方面的问题的话，我会建议你使用一些比较最近的材料哦，比如说是现在有很多新的材料，比如说是 c o r t e x 啊，或者是说是一些卡麦拉啊、哦，或者说是一些甚至注射性的，像是说是我们的的玻尿酸啊，这些东西用的话，可能会比骨髓泥比较适合你的状况。头型真的能改？头型可以改啊！哦
1: ，头型还真能改啊，啊啊喔、
2: 真是。对
1: ，我没办法想象。好，我们接下一位听众朋友电话。您好，请说。主
2: 持人医
0: 生啊，那个三十岁的女子有没有那个脸部长油？适合那个
2: 隆鼻、清注注射性的隆鼻？那长油，那电刷跟镭射和哪一种比较适合治疗那个脸部的油
1: ？油啊，奶、嗯欸、油啊。嗯嗯、好，这这个这个比较其实像皮肤科的问题，不过应该副院长可以答复
2: 。是，油的话，第一个你要先确定它是油。什么是油？就尖尖的那个吗？病毒感染。嗯、哦。好、哦，那很多时候并不一定是油，很多时候，比如说是它可能是,是我们的一些一些角化呃皮肤病，好、哦，比如说是植漏性角化症、嗯，哦，或者说是老年性角化症，或者、嗯、或是是因为晒太阳引起的角化症，这个有时候跟油很难判断。嗯。所以你要先确定你是不是油、嗯。那如果是油的话，比较不建议用一些比较一些。一些比较医美的做法，我也比较建议说用一些比较是传统的做法哦、嗯，或者说是点
1: 药水,、啊嗯就是、水把它烧掉啊，或
2: 者说是用用电烧啊、嗯，哦，那但镭射并不是说不行，而是你要看状况给予、哦。嗯
1: ，好，你要先确定的是什么東西、啊？對,对对，我、哦、我觉
2: 得还是要先确定诊断呐。嗯，那至于说油适不适合做隆鼻哦，如果说它本身确定是油，而且它是很多的病毒感染的话，当然不适合，因为那会造造成感染。嗯、不过。再重申一次，你要先确定那个是有。嗯,嗯
1: ，好，我们接下一位听众朋友的电话，我们现场持续开放啊，二五零九九九三三，你好，请说
0: 。呃，是那个，请请呃，两位好、啊、嗯，我想我我想请刚刚刚刚那个小姐想说骨水泥，我这辈子都没有听到过说什么头头头型可以，因为我的头是世界第一扁的啊，很很自卑，非常自卑。嗯。
1: 就说你你想要改变头型，是不是,这是有这这种方法吗？哦，头型怎么改变呢
2: ？那基本上的话，头型的话。如果说你是已经变成一个病变性的头型，有些先天性的骨的头型会改变，那整形外科里面有一个瓷专科叫做颅颜外科，哦，颅外科会去做出这方面的处理。嗯、那台湾这方面其实也是蛮有名的、嗯。那如果说你单纯就只是想要解决说你的外观问题，就如同说我刚刚讲的，现在有很多比较先进的材质，像是说是卡麦拉或者说高 o 斯啊，或者说是注射性的，像是玻尿酸。应该可以去去达成你的的一些需求，但最重要的时候还是要跟整形外科医师做好良好的沟通
1: 。嗯，在头上打东西会不会有病变啊？会不会将来会不会造成一些呃，就是皮肤啊，或者是甚至脑部的病变呢、啊
2: ？那如果说这就看说是你的技术了，因为你如果说打的位置是安全的，事实上是还好哦，因为我们中间还有个脑壳。当然，如果说这个就是技术问题，你如果说要注射，或者说你要放一些外来物的话，你必须放在一些比较安全的地方。好
1: ，是我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好。哎，你好，
0: 是我吗？是哎。哎、啊，你好哈，我想有一个问题想想请教，因为我的鼻头啊，因为皮脂腺增生长了一个小鼻瘤，嗯，那呃，它它会它会越来越大。那现在呃，皮肤科的医生是帮我用 A 酸在做治疗，可是他有说 A 酸其实没有办法让它消除。那我想请问一下，因为他有建议是说去看整形外科或者是医美的部分。那我想请问一下，因为是在鼻头的部分，那我们可以用什么样子的方式？
1: 嗯，这可以手术切除吗？是，我们来
2: 听听看。我我相信皮肤科医师会建议说，整形外科应该是要动到一些比较侵入性的做法了。嗯，那侵入性的做法的手术哦，会是一个是我们常常用的方法了
1: 。嗯、哦，就是直接切除。那切除了以后，它会再长啊
2: ？那当然，最重要的就是还是要看说你本身的的病是什么病。嗯，哦，如果说只是一些增一些增生性的息变化，有可能会再长是没有错
1: 。好，呃，雅园主播晚安，李李副院长晚安啊。哦武安，对不起。然后法令纹有零点三公分的粉瘤，请问有哪些处理的方式？法令纹应该就嘴嘴边两边的嘛。是，嗯
2: 。那如果是粉瘤的话，它本身会有个囊，一个囊
1: 。哦，会有一个囊啊。哦、对
2: 你如果要避免它复发的话，一定要把那个囊拿干净。嗯、所以说基本上，所以要把它挖开、啊、还是用手术的方式会比比较能够拿得干净
1: 。哦，所以要用哦，好，了解了。那这个会不会留疤
2: ？那。如果在法令纹要不留疤的话，第一个有可能就是，可能就是顺着你的法令纹。哦，顺顺着你天然的纹路的，对对对,對,對天然的纹路。那或者说用一些比较不会留疤的的的手法，哦，比如说是我们缝合的时候会用一些比较特别的缝合、嗯，或者说因因为现在有一些新的方法，像是说用黏的方法，这会都这些都会让你的疤痕看起来比较不没有那么明显
1: 。我现在医医学真是让人是匪夷所思，还可以用黏的啊、哦。对，好，请问一下傅院长啊，脸颊凹陷啊，我打真皮一体在脸颊两侧，这种材质长时间会有什么安全疑虑吗？
2: 那异体真皮目前的话，但你如果是经过正正规的合法方法进来，事实上是不用太担心的，因为这些异体真皮他们都已经去细胞了。去细胞的话，一直就是说到最后你长进去的是自己的的细胞。那我们需要的只是那个真皮它里面的一些架构而已。嗯。哦，那如果说你的取得的方式是来自于合法的渠道，应该是不用太担心。
1: 好，我想我最后的时间我就不接听其他听众朋友的电话。我只有一个问题要请教副院长啊、哦，就是有没有碰过这种所谓的容貌焦虑啊、哦、整形成瘾？那碰到这种状况怎么办
2: ？那基本上的话、哦，哈。我们可以看到有一些名人、啊、或者说有一些人，他会反复去做整形。嗯，那十次的都有、啊，对对，几十次都有。嗯，那我们当一个医生的话，我们也很怕遇到这种。哦、嗯，因为他们什么特征呢？第一个，他也反复做。嗯。第二个，他不满足。嗯。他会他做每次永远希望更好，对他就觉得说，哎，还不够、嗯，或者说他是觉得说，啊，他想要再修、再修、再修。嗯。那像这样的话，哈，因为我刚刚一开始就说，我们组织的修复有一定的期限。嗯，好、哦。那你如果说超过它的上限，它它有时候就会造成一些后遗症，比如说是破损啊，或者说是疤痕都会产生。那所以我们很怕很怕就是这些，所以术前的沟通很重要。哦，你要很事、嗯、后补救，对,對，你要知道说你怎么样达到，哦啊，你达到这要付,付出的代价、哦嗯。
0: 好。